1: Welkom Rosa in de Talent en Groei podcast. Dankjewel. Superleuk dat jij hier, uh, hier bent. Wij gaan het hebben over de fantast. Daar gaan we natuurlijk zo uitgebreid uh, op in. Uh, maar wil je eerst even vertellen wie je bent en wat je doet? Uh, mijn naam is
2: uh, dus Rosa Meijer. Uh, ik uh, ben afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En ik heb dit jaar een kinderfilm gemaakt, genaamd De Fantast... En het gaat over een fantasierijk jongetje wat eigenlijk niet zo goed meekomt op school.
1: Ja, en dat was jouw afstudeerproject. Hè? En uh, inmiddels heb jij gehoord dat je inderdaad uh, daarmee bent afgestudeerd. Dus ook nog van harte gefeliciteerd. Uh. Dank, je wel, dank je wel. Ja, superleuk. En um, wat was van jou de reden om uh, deze film te maken? Um, nou
2: ja, de thematiek ligt me heel erg aan het hart. Uh, vroeger uh, op school kwam ik niet zo goed mee... Um, en toen zijn ze eigenlijk gaan testen. Um, dus de school vertelde van, nou ja, Roos komt niet goed mee. Ze kan niet goed lezen, niet goed schrijven. Uh, en toen uh, ja, was het advies, ga op zoek naar een diagnose. Ga kijken wat er aan de hand is. Um, ja, en toen zijn mijn ouders dat gaan doen. En toen heb ik heel veel testen gehad. Uh, en als kind heeft dat eigenlijk best wel veel invloed op mij gehad. Mm -hmm. Dus op het moment zelf niet per se... Um, maar later merkte ik toch wel dat ik de hele dag ook ben gewoon dom... en er is iets aan de hand. Um, ja, en toen had ik eigenlijk zoiets van... oké, okay, hier wil ik iets mee doen. En mijn hoofd <laughs> doet meestal een beetje gek dingen. Want ik ben uh, heel fantasierijk en best wel snel afgeleid. Mm -hmm. En niet dat ik dan uh, heel energiek ben of dat ik dan heel druk ben of zo... maar dat gebeurt gewoon in mijn hoofd en niemand heeft dat door. Yeah. Um, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel heel erg cool... Uh, dat er van alles in je hoofd gebeurt. Jazeker. In daarom dacht ik, maak een, uh, een kinderfilm, want dan kan ik die fantasie kan ik gebruiken en ook het leuke daarvan uh, laten zien. Mm -hmm. um, ja, dus ik heb eigenlijk gewoon uh, iets van mijn jeugd
1: gepakt um, ja, en daar een film over gemaakt. Ja, ja en dat is dus de Fantasy ge geworden. En um, is, die, is de film al te zien uh, of nog niet? Nou, ja, Hij is bijna af. Um, het beeld is al helemaal
2: klaar. Alleen we zijn nu nog bezig met de muziek uh, en de sounddesign. En in de eerste week van augustus is hij uh, af. En dan uh, in november komt hij online op de z bios En daarvoor houden we nog een première en we doen mee aan filmfestivals.
1: Wauw, heel gaaf. Ja, en ik, ja, ik vind het echt zo leuk dat jij uh, op mijn pad bent gekomen. Want uh, ik heb natuurlijk een beetje al... Uh, nou ja, opgezocht over uh, uh, wat je hebt uh, gemaakt. En ja, alles eigenlijk wat ik zie of lees daarover. Dan denk ik: Oh, dit is, dit is echt precies hoe de kinderen. Nou ja, waar ik het over heb, waar ik mee werk. Waar ik, nou ja, uh, onder andere deze podcast ook uh, voor maak. Of althans niet voor de kinderen als ik, die luisteren meestal niet. Maar voor de ouders en leerkrachten en andere mensen die uh, met hen werken. Om inderdaad uh, te laten zien uh, dat het dat het anders kan en uh, nou ja, ook gewoon uh, inzicht geven in uh, ja, de belevingswereld van, uh, van deze kinderen. En uh, ja, echt super tof dat jij daar een, nou ja, gewoon een film van, uh, van gaat maken. En dat het ook visueel wordt. En um, is die voor de kinderen ook of uh, voor de ouders of voor, voor leerkrachten? Waar, voor welke doelgroep heb je het eigenlijk uh, gemaakt? Hoe is die nee, maar als... God,
2: het is wel echt uh, de kinderen... Mm -hmm. um, en daar probeer ik mezelf ook heel erg aan vast te houden, want het is voor kinderen en het is ook juist om ze een beetje zelfvertrouwen te geven, omdat het hoofdpersonage komt dus niet goed mee op school, mm -hmm. um, maar uiteindelijk wordt hij wel geprezen om zijn creativiteit. Dus het is ook een beetje om kinderen een soort van vertrouwen te geven, van het komt we wel goed. En kijk naar Keesje, mm -hmm. het ging ook niet goed en nu gaat het alweer een stuk beter. Ja. Yeah. Um, maar ik. Ik denk ook dat het wel heel erg fijn is als docenten uh, meekijken of het kunnen laten zien. Um, <laughs> en er gebeurt
1: even iets uh, bij
2: jou op de achtergrond. Ja, ja ik, heb, ik heb konijnen op mijn kamer. Dus oh, oké. Okay. Dat
1: was vergeten te zeggen. Ja, die kunnen we niet uitzetten, maar uh, dan, uh, nou ja, dan luisteren we wel een beetje doorheen. <laughs> een beetje bij mijn uh, kinderlijkheid. Maar ja, ja, ja. Um,
2: Oké, okay, we aan het zeggen. Uh, oh ja, nou ja, ik zou het wel heel fijn vinden als uh, docenten bijvoorbeeld op scholen kunnen laten zien of dat ouders mee kunnen kijken uh, met de kinderen. Maar het is wel specifiek
1: bedoeld uh, voor kinderen. Ja, nou dat is denk ik ook juist heel erg fijn. Want hè, er is natuurlijk heel veel informatie te vinden op, op internet en uh, ja, voor kinderen. Voor kinderen zelf uh, is er volgens mij ook nog niet zoveel. Ja, toevallig, uh, daar hadden we het ook eventjes over, uh, de droomdenker van uh, Suzanne Buis, waar ik ook een podcast mee heb opgenomen. Ja, die gaat ook over uh, deze kinderen die heel erg fantasierijk zijn en uh, ja, uh, heel veel dingen kunnen. Alleen net niet op de manier waarop school dat van hen, uh, hen vraagt. Dus uh, ja, ik ben echt zo benieuwd. Ja, ik heb natuurlijk nog ja, alleen de trailer gezien hè, die, uh, die al te zien is. Uh, uh, op de site ook van, uh, uh, van de fantas Of de site, de... Uh, The Cine Crowd. Ja. Ja. Wat zei je? De Cine Crowd. We waren bezig ja, met
2: daarop ja. halen van geld... omdat ja. het studentenfilm is en we, geen, uh, ja, we kregen geen geld. Dus we moesten van alles verzinnen om mensen naar die pagina te trekken...
1: en uh, geld op te halen en dat is uiteindelijk ook gelukt. Ja, super, dus, want daar heb je geld mee opgehaald om de film mogelijk te maken. Uh, het is ook wel leuk om daar eventjes, uh, gewoon de technische kant daarvan, eventjes uh, kort aan te stippen. Want hoe, hè, dus je hebt uh, een crowdfunding campagne opgezet. Uh, want hoe werkt dat met de, nou ja, de acteurs en de montage en alle mensen die erbij helpen? Want het zijn er denk ik heel wat. Ja, dus je bedoelt een beetje hoe het, het proces is gegaan van de film zelf. Hoe ja, heel eventjes hoor, nu hoeft niet uh, ja. heel uitgebreid, maar het is denk ik wel eventjes leuk om me daar ja. ook een inkijkje in te krijgen.
2: Nee, snap ik. Nou ja, ik begon uh, al in het derde jaar met het schrijven van het script. En het vierde hm. jaar was eigenlijk pas nodig, maar ik dacht op het begin even vroeg. Um, en dan komen er langzamerhand meer mensen bij, dus meer crewleden. Dus op een gegeven moment een uh, camerapersoon, uh, productiepersoon. Nou, je gaat van alles uh, verzamelen. Um, en ja, ik wist ook, ik heb geld nodig. Dus toen ben ik begonnen aan een campagne. Dus ik had ook een, uh, of heb nog steeds, een social media om mensen naartoe te trekken. Um, gewoon allemaal bedrijven benaderd en uh, particulieren die ook bezig zijn met het onderwerp. Ik ging ook met deskundigen in gesprek. En soms werd dat dan gekoppeld ook aan de uh, Cinecrows. Um, ja, en, en we wisten we hadden een begroting gemaakt. We wisten hoeveel we ongeveer nodig hadden. We, het is een best wel grote film met tien draaidagen. Mm -hmm. Dus uh, we hadden 10.000 euro nodig. Um, ja, en toen na nou, hadden we het geld. Uh, en toen konden we wisten van, oké, okay, het gaat goed. En dat was ongeveer op de helft van jaar vier, denk ik. En toen konden we echt de draaidagen plannen. En toen um, ja, is het allemaal veel meer gaan lopen. Dus het is echt super fijn dat zoveel mensen um, gedoneerd hebben. En zo betrokken waren al bij het project. Want toen waren al heel veel mensen... Oh, wat goed, wat, wat, wat super tof dat je met dit onderwerp bezig bent. En het is echt een heel belangrijk onderwerp.
1: Uh -huh. En toen was ik door van, oké, okay, dit speelt... Dit speelt wel echt heel erg. Ja. ja, want wist je dat van tevoren of had je ja, daar eigenlijk ander idee
2: over? Nee, ja, nee, ik voelde mezelf ook heel erg alleen eigenlijk. Ik dacht uh, ja. dat ik een van de enigen was um, ja, die zo slecht meekwam op school... en daar vooral ook nog een soort van naslepen van voelde. Mm -hmm. Maar toen ik dus met de deskundigen in gesprek ging... Um, ja, toen kwam ik erachter dat ik zeker niet de enige ben... Uh -huh. dat het ook wel echt een belangrijk onderwerp is, maar dat is eigenlijk een soort van ja, klinkt een beetje gek, maar mooi meegenomen want ik zou de film uh -huh. dus wel maken en dan kan wel ja. later... oh,
1: het is ook echt wel een maatschappelijk groot onderwerp ja, nee, ik, nou ja wat ik al zei, ik denk dat het echt super waardevol is dat je dit, uh, dit maakt en um, wat jij zegt van, hè, ik dacht dat ik de enige was, dat denken dus inderdaad heel veel kinderen, ik kom ze ook tegen en nou ja, ik zit nu in mijn praktijken, als we deze op Podcast opnemen en uh, nou ja, dan vertel ik wat ik hier doe. En dan, uh, hè, dan zeggen ze ook van, maar krijg je dan straks ook nog een jongetje of meisje? En dan zeg ik ja, en, uh, en morgen ook. En ik <laughs> ja, nou, <laughs> of niet, maar goed, <laughs> dat, uh, uh, dat het in ieder geval meer kinderen zijn. En uh, nou, daar zijn ze soms echt heel erg verbaasd over, van, eh, want zij ja, ervaren het alsof zij alleen zijn, maar. Dat is, uh, dat is zeker niet zo. Dus uh, ik denk dat de film daar ook echt enorm aan kan uh, bijdragen. En zeker ook op de manier waarop je het, uh, het doet. Dus uh, heel erg mooi. Um, um, want hey, jij gaf al aan, aan het begin van nou, het ging niet goed met mij op school. En toen werd er gezegd van nou, dan moeten we uitzoeken uh, wat er aan de hand is. Hè? Dus uh, allerlei uh, testen. Is daar nog iets uitgekomen? Hoe, uh, hoe is dat gegaan? Ja, waar ik later ben achtergekomen, want het was voor
2: mij als kind allemaal een beetje, een beetje vaag wat er allemaal gebeurde. Daar werd ook niet heel veel met mij over gecommuniceerd. Hm. Um, maar dat ik dus het label DCD had gekregen. En ik hoorde later weer van een uh, deskundige dat uh, DCD eigenlijk alleen nog uh, wordt gegeven als ze echt niks kunnen vinden. En dat hm. het label ook inmiddels niet meer bestaat. En, ja, ik heb het al een paar keer gegoogeld, maar ik begrijp ook niet helemaal nou wat DCD dan is of was. Mm -hmm. um, dus ik kan me er misschien wel een beetje in vinden dat het een beetje een gek label is. Mm -hmm. um, ja, dus nu heb ik, ja, ik heb eigenlijk
1: geen label. nee. Want, en welk, Waar zijn ze naar op zoek geweest? of hè, Welke richting is eraan gedacht uh, wel in die onderzoeken?
2: Ja, de, ik heb een MRI-scan gelegen... Uh, om te kijken of het biologisch wel uh, helemaal uh, in orde was. Um, EEG-onderzoek. Volgens mij is dat voor epilepsie, als ik het goed zeg. Hm. Uh, ja, dyslexie, dyscalculie. Uh, ook sporttesten. Ik wilde geen koppel maken. Ik vond dat gewoon uh, niet chill. Mm -hmm. <laughs> um, dus toen dachten ze dat er ook iets ja, met mijn lichaam was of wat dan ook. Um, ja, ik heb echt heel veel rare dingen gedaan. ook weet omdat dat ik een keer gewoon uh, een poppetje moest vasthouden en, en daaraan moest voelen. Of een keer gingen we juist knutselen en dan gingen we weer iets bouwen. En uh -huh. van alles gedaan. ik vond het ook soms best wel leuk. We gingen ook een keer gewoon uh, samen met een, ja, een testpersoon, een man, uh, gingen we dan gewoon een toneelstukje spelen en dat soort dingen. Dat ik echt dacht,
1: waarvoor is dit? Maar,
2: <laughs> maar prima. Uh -huh.
1: uh, dus ja, echt van alles. Ja. Dus je bent van de ene mevrouw of meneer naar de andere gegaan. Uiteindelijk, nou ja, nog niet... Werd je wel geholpen dan? Uh, met, dus je was bij een mevrouw of een meneer geweest. Je hebt daar dingen gedaan, testjes of uh, toneelstukjes of andere dingen. En veranderde dat iets in, in hoe, het, hoe je het moest ja, doen? Of? Volgens mij uh,
2: heb ik dan uiteindelijk een rugzakje gekregen. Uh, en daardoor kreeg ik iemand op school... Uh, en daar kreeg ik dan extra les van. Ik had sowieso al wel bijles van iemand op school. Uh, maar volgens mij, ik gok een beetje. Maar toen ik uh, dat label had van DCD. Mm -hmm. um, dat ik toen uh, meer lessen kreeg. Extra lessen op school. Mm. Dus dat heeft het opgeleverd.
1: Ja. Um, ja. ja. En, en jij geeft aan met de met de film wil ik ook kinderen uh, meer zelfvertrouwen geven. Hoe was jouw zelfvertrouwen toen? En heeft ook die extra lessen daartoe bijgedragen? Um, nou, een beetje dubbel. Aan de ene kant had ik
2: juist heel veel zelfvertrouwen omdat ik um, nou ja, best wel een grote mond had en wel uh, op school altijd van alles aan het regelen en organiseren was en um, <kijen> zingen en toneelspelen en uh, bij ons op de Arnhemse Montessori school toen kon dat ook heel erg omdat je ook commissies en je kon mm -hmm. echt van alles doen dus ik sprong er heel erg uit qua creativiteit en mondigheid en mensen vonden me eigenlijk al heel erg volwassen mm -hmm. ook konden vaak een beetje uh, mezelf onder dingen uit moest praten of vertellen uh, waarom dingen niet lukten en dan kon ik er altijd helemaal omheen praten en ik werd een soort van juist sociaal veel sterker Um, dat ik dingen een beetje moest verbergen. Want ze hebben het ook heel lang niet doorgehad. Pas in groep 4 uh, kwamen ze erachter dat ik niet kon lezen.
0: Mm
2: -hmm. <laughs> ik weet niet of ik het heb gedaan, maar ik heb het heel lang uh, een beetje... Uh... Kunnen verbloemen. Ja. Um, maar ik was dus wel zelfverzekerd qua uh, ja, alle creativiteiten... met vrienden en vriendinnen en tegen volwassenen en zo. Was ik had het al wel uh, zelfverzekerd, maar ja, over mezelf... Uh, het innerlijk zeg maar, daar was ik wel onzeker over. Ik dacht, ik val gewoon ieder moment door de mand. Uh,
1: uh -uh. Ja. Oh, dat is echt uh, niet fijn om dat uh, te voelen als, uh, als kind. En, um, is dat ook wat, uh, wat Keesje in, in de film uh, laat zien? Of hoe uh, heb je dat. Uh, nou ja, het last is natuurlijk
2: dat. Um, de meeste assedeurfilms duren een kwartier en de fantastische duurt al een half uur. Dus okay. ik heb het al flink uh, gerekt. Yeah. Het is heel moeilijk om een verhaal kort te vertellen. wat van A tot Z klopt en een mooi, uh, ja, mooi rond af verhaal is. Mm -hmm. Dus ik heb, um, ik heb wel heel erg mijn eigen, uh, zeg maar, wat ik heb meegemaakt wel meegenomen. maar ik heb totaal niet mijn verhaal verteld van A tot Z. Want mm. dat kan gewoon niet. Dus ik, ik ben ook een filmmaker, dus ik heb gewoon dat ingezet om een film te maken. Mm -hmm. um, dus hij begint bijvoorbeeld al dat hij getest wordt. Dus mm -hmm. het wordt al meteen laten zien, hij wordt getest. Mm -hmm. um, en we wachten de hele film eigenlijk op... ...de uitslag van de test... ...en ondertussen zien we wat er gebeurt met zijn fantasie... ...en als hij gaat rekenen, wat er dan allemaal gebeurt... ...en et cetera, et cetera. Mm -hmm. um, en uiteindelijk krijgt hij de uitslag... ...en is die... Uh, ...ja, konden ze dus niks vinden. Mm
0: -hmm.
2: um, en dan krijgt hij opeens zijn zelfvertrouwen ...van, er is eigenlijk gewoon helemaal niks met mij mee aan de hand... Uh, ...en dan gaat het steeds veel beter met hem... ...en uiteindelijk mag hij ook het hele schoolplein ...verven. Mm. Dus op die manier wordt hij dan geprezen... ...om zijn creativiteit. Mm
1: -hmm. dus,
2: uh, het heeft wel uh, een beetje mijn emotie en de thematiek, maar ik vertel totaal niet het verhaal van vroeger. Ook, ik heb expres een jongetje van gemaakt, want mm -hmm. ik ben Keesje niet. Keesje is totaal anders dan hoe ik was. Yeah. En ook om het überhaupt behapbaar te maken. Um, want als je echt je eigen levensverhaal gaat vertellen, ja, dat is wel moeilijk te regisseren. Mm -hmm. En ook moeilijk te kasten, want dan ga je jezelf een soort van uh, kasten.
1: Yeah. Dus ik heb, ja. Dus ik heb het wel van me afgeschreven. Ja. Yeah ja mooi en uh, Keesje is de hoofdpersoon zijn er nog andere personages Ik, en, en, als je, daar, uh, hey, je moet natuurlijk wel uh, alleen vertellen ja, wat je erover kwijt wil want beeld van. Een um, en hij heeft nog
2: een uh, heel slim uh, vriendinnetje uh, Mathilda en dat is nog wel een beetje een verwijzing naar vroeger... want ik had een heel slim vriendje, Matthijs. Um, dus dat, dat heb ik dan voor de grap wel een beetje gedaan. Ja. Um, en dan heb je nog uh, iemand die Kees wat meer plaagt... een beetje uitdaagt en dat is Boyd. Uh, dan heb je nog, nog een heel slim jongetje, uh, Chris. Um, en dan heb je nog een meisje wat heel erg het beste doet op school... en dat is Esmee. Um, en voor de rest heb je gewoon de vader en de moeder... Uh, je Fik en meester Diego... Dat zijn een beetje de hoofdkast. En voor de rest hebben we ook allemaal figuranten. Dus gewoon kinderen in de klas en kinderen op het plein, mensen buiten. Mm -hmm. Ja.
1: Dus. Ja. En uh, hey, je hebt Mathilda, slim meisje en nog een slim jongetje. Is Keesje eigenlijk ook een slim jongetje op zijn manier?
2: Um,
1: ja, ik, ik zie altijd wel verschil. Eigenlijk zei ik het net dan al verkeerd.
2: Maar uh, je hebt intelligentie en, en slimheid. En ik zag mezelf uh, als gewoon eigenlijk best wel slim, of misschien wel heel slim benoemen, maar ik ben niet heel intelligent, dus ik kan moeilijk leren of dingen onthouden. Um, ik, ik trek zelf een beetje altijd dat verschil en ik denk dat Keesje wel heel slim is, maar niet heel intelligent. En ik denk bijvoorbeeld dat Mathilda wel heel intelligent is, maar misschien niet zo slim als Keesje. Mm
1: -hmm.
2: um, ja, dus op die manier doe ik dat wel een beetje voor mezelf. Ik noem mezelf, als
1: mensen ook vragen, ja, vind je jezelf wel slim? Zo, ja, hartstikke slim. <laughs> nou ja, iedereen is slim, alleen op een andere manier. En hè, wat ja. we slim noemen in het onderwijs is uh, als je de dingen goed kan volgen die daar worden aangeboden, zeg maar. En dan zeggen we ook, nou dat is een slim kind. Maar ja, dat is, uh, nou ja, iedereen... Nogmaals kan op een andere manier. Ik leer ook nog dagelijks van kinderen. Echt, die vertellen soms dingen dat ik denk, oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, niet dat ik alles weet helemaal niet. Maar uh, dat is juist zo leuk. Maar die weten dan heel veel van natuur of, uh, eh, of van uh, dieren of vulkanen of nou ja, bepaalde onderwerpen. En uh, mm -hmm. ja, en ook als je ze dan hoort praten, dat, want dat is dan ook, dat is natuurlijk ook wat ouders dan vaak zien. Van, Hè, thuis vertellen ze zoveel en uh, ze weten heel veel. Alleen op school komt het er dus niet uit, zeg maar. Dus, en daardoor gaan ze dus ook vaak op zoek van ja, hoe, hoe komt dat dan? En uh, um, nou ja, kun je inderdaad allerlei onderzoeken doen? En uh, volgens mij zitten we daar best wel een beetje op één lijn van uh, ja, je kan wel alles uh, onderzoeken. Dat heb ik dus in het verleden ook gedaan als, hè, uh, uh, ja, als orthopedagoog, zeg maar. Maar ik stelde mij ook altijd de vraag van oké, okay, nu weten we dit of je weet dus niks. Maar ja, dan, dat kind moet wel geholpen worden, zeg maar. Hè? Dus, uh, um, uh, dus je kan je afvragen inderdaad, van, nou, is zo'n label nou echt nodig? Dat is ook wat jij zegt, hè? Van, om een kind uh, verder te helpen. Toch? Ja. Is, hè? is dat uh, zo'n label? Um... Het uh,
2: wel altijd een, een dingetje. Want sommige mensen denken dat ik heel erg anti-labels ben. Mm -hmm. Dat heb ik totaal niet. Want sommige kinderen worden juist heel erg geholpen... als ze bijvoorbeeld weten dat ze dyslexie of dyscalculie hebben. Mm
1: -hmm.
2: um, maar ja, in mijn geval... ik had het fijner gevonden als ze gewoon gingen helpen. In plaats van echt zoeken wat is er, wat gaat er... wat zou er dan misgaan, zeg maar, in het hoofd. ja. Yeah. Um, ja, maar mij duurde het natuurlijk heel erg lang, want ik kon er niet echt iets vinden. Nee. Dus dan wij moeten we gewoon kijken hoe we een kind gewoon zo snel mogelijk echt goed kunnen helpen.
1: Ja, en hoe, hoe ziet dat eruit als je, in jouw ogen? Van als je zegt van ja, we moeten een kind gewoon gaan aan helpen. En uh, wat, wat kunnen meesters, juffen, uh, ouders doen om, om, ja, om het op die manier aan te pakken, zeg maar? Dat is sowieso een hele goede vraag.
2: <laughs> <laughs> um, nou ja, ik denk wat al heel veel zou helpen is dat de klassen echt kleiner zouden worden. En ik, ik noem nu allemaal dingen die niet 1, 2, 3, uh, ja, dat dat kan gebeuren. Maar mm -hmm. uh, een, een docent kan gewoon niet alle kinderen in de gaten houden. En als nee. je al heel druk hebt en al heel veel kinderen hebt, dan zeg je al maar sneller van... oh, deze moet, er is iets mee. Kunnen jullie kijken wat er aan de hand is? Of kun je daar en daarheen? Mm -hmm. Want je hebt er zelf geen tijd voor. Maar ik denk als je sowieso al een kleinere klas hebt en dat je kinderen wat meer kan observeren... ook tijdens de gymles en... Um, met creatieve vakken of wat dan ook, um, dat je dan al wat breder, uh, breder beeld hebt. Mm -hmm. um, ja, en voor de rest het ook niet zo heel erg groot maken. Dus misschien dat iemand niet zo goed is in rekenen. Mm -hmm. um, en dat je dan wel even aandacht aan besteedt. Uh, dus of de, dat er een stagiair komt, of dat je toch zelf tijd hebt, of weet ik veel wie. Um, en dat je eerst gewoon ja, gaat kijken en misschien op een andere manier probeert. Dus misschien spelenderwijs, of met een filmpje, of nou ja, volgens mij zijn ze van alles aan het verzinnen. In ieder geval niet alleen maar vanuit een boek. Mm -hmm. um, en als je echt al wat dingetjes hebt geprobeerd, maar je merkt gewoon het gaat totaal niet, misschien dat dan wel even kijken: is er dyslexie, is er dyscalculie. Mm -hmm. Maar niet even aan de grote bel hangen van er is van alles mis en moeten nu dit en moeten nu zus. Want dat mm -hmm. vond een kind ook heel erg. Yeah. Ja, um,
1: ja, dat eigenlijk. Ja, yeah. yeah, dus meer. Um, meer tijd voor de leerkrachten om, nou ja, ook echt specifiek met dat kind uh, bezig te zijn. Hè? Ja. En te kijken, nou, wat heb jij nodig? Wat kunnen wij al uh, zelf doen? Um, en het is natuurlijk ook wel zo dat hè, dat leerkrachten dat soms niet weten. Hè? Dus, uh, uh, maar ik denk aan de andere kant dat ze ook juist... Uh, heel veel weten en mogen vertrouwen op hun uh, ja, pedagogische kwaliteiten ook richting de kinderen. En uh, soms zie je helaas dat mensen zich uh, ja, toch een beetje opgejaagd voelen om um, de methodes er maar doorheen te, uh, te jagen, zeg maar, met de kinderen. Hè? Dat ik denk, ja, uiteindelijk, het is natuurlijk belangrijk een bepaalde basis, maar um, er zijn zoveel meer dingen. En soms gaan kinderen zich. Ja, vereenzelvigen eigenlijk hè, met uh, wat ze dan niet kunnen op school. en hè, Dus doordat ze niet kunnen, goed kunnen lezen of niet goed kunnen rekenen of meerdere dingen. Daardoor gaan ze soms echt denken van nou, ik ben niet goed, zeg maar. En hè, terwijl, ja, als je even um, gaat kijken op een hele dag of een heel leven, bij wijze van spreken. Hè, dan, en probeer dat ook wel eens in beeld te brengen met een soort taakpunt of zo. Hè, van um, om dan inzichtelijk te maken van oh ja rekenen gaat niet zo goed maar nou hoeveel deel van het geheel is dat eigenlijk hè? en dan zien ze ook wel van oh ja dat is niet zo maar die kinderen zitten natuurlijk de hele dag op school en die komen ja dat continu tegen dus dat uh, maakt ja, ja. het allemaal lastig uh, het wordt allemaal zo groot gemaakt rekenen
2: spelling uh, dat ik denk ja we hebben nu een rekenmachine en uh, een spellingcheck uh -huh. um, maar op de basisschool het echt van... als je niet rekenaar rekenen, dan ben je gewoon echt... Dan, dan ga je. Dan heb je gewoon geen, uh, geen toekomst. Terwijl, het slaat zo nergens op. Um, het is nu juist belangrijk uh, dat je creatief bent... en misschien wel doorzettingsvermogen... en dat je een beetje weet hoe je jezelf gelukkig kan maken... en dat je ook alleen kan zijn, of juist ook bij mensen. En, um, ja Het is eigenlijk wat mij betreft zo'n klein onderdeel... Uh, rekenen en spelling. En kijk, je hebt op, natuurlijk op een gegeven moment ga naar middelbare school en dan krijg je allemaal andere vakken en dan kan je ook een beetje gaan richten op wat je nou wil. Mm -hmm. um, maar echt, ja, je moet denk ik wel een soort van kern meenemen dat je, dat je een beetje weet hoe het rekenen werkt en een beetje kan spellen. Mm -hmm. um, maar ik denk zonder dat, er komen er ook, vooral in deze tijd, komen er echt wel. Dus uh, zeg maar tien jaar geleden, alles wat mij betreft, echt wat meer lucht kunnen geven.
1: Mm -hmm.
2: En oh ja, misschien lukt het rekening niet, maar. Uh, het komt wel goed. En al komt het niet goed, dan komt het toch goed. En, ja. en een soort van ja, enorm veel dingen aan hangen. Want ja, ik reken nu eigenlijk nooit. <laughs> en ik ga het niet uit de maar, ja, maar ik heb het eigenlijk nooit
1: nodig. Nee. Um,
2: en spelling dan misschien wel iets meer. Dat ik wel altijd gewoon even check van uh, mail ik wel goed of, of wat dan ook. Maar ja, dat kan je gewoon zelf checken of iemand anders laten checken. Ja. Uh, en heel veel mensen in mijn omgeving doen dat. Dat ze altijd nog even een spellingcheck doen. Degene ja. die wel heel goed zijn in spelling. Dus ja. Dat, wat mij betreft gewoon iets meer lucht. Ja
1: precies. Nou ja. Terwijl dit inderdaad. Nou ja. Iets is waar heel veel kinderen op stuk lopen. En het lukt maar niet met die spellingregels. Of categorieën. En ja. Dat is echt wel. Dat leidt ook echt dus tot frustraties. En nou ja. Daardoor. Uh, gaan kinderen zich ook anders gedragen? En dan, nou, dan krijg je dat school ziet van, oh, er is een gedragsprobleem en dan gaan ze daar naar kijken of daar acties op zetten. Terwijl, ja, het komt ergens anders vandaan, zeg maar. En als je dat inderdaad, nou ja, of wat luchtiger kan maken, of ze op, ja, op een andere manier, daar wel op hun manier inderdaad in kan helpen, dan uh, kan het echt heel, uh, heel anders gaan.
0: Ja, ja dat is ook heel in,
2: Oh, sorry, ja, ik denk dat dat passie ook wel uh, misschien nog wel veel belangrijker is. Want op een gegeven moment, um, mijn ouders waren in het begin wel heel streng en vonden ook echt school heel belangrijk.
1: Mm.
2: En op een gegeven moment kregen ze wel door dat ik andere talenten had.
1: Mm -hmm.
2: En toen kwam ik in mijn derde jaar van middelbare school en dan moest je pakket kiezen. Mm -hmm. um, en ik had dus voor een CNM-pakket gekozen. Dus daar zit muziek, drama 1, drama 2, kunst, algemeen 1, 2. Um, en dan wel, wat had ik? Uh, Nederlands, Engels uh, en geschiedenis. Maar voor de rest echt alleen maar creatieve vakken, want ik wist al, ik ga filmmaker worden of
1: mm
2: -hmm. het toneel of theater. Uh, en ik had dus geen wiskunde. Mm -hmm. En dus jij mijn mentor, want dat was de wiskundendocent van Rosa: Als jij geen wiskunde hebt, dan ga je, dan ga je het gewoon niet redden. Je hebt wiskunde nodig. Uh, ik, ik sta dit gewoon niet toe. En ik had zoiets van: Wiskunde, wat de vak waar? Hè? Wat heb mm -hmm. ik daaraan? dus ik uh, ik ben toen naar mijn ouders gegaan. Ik heb gewoon uitgelegd, nou ja, dit is mijn plan. Dit wil ik gaan doen. En dit ga ik na nou op de middelbare school doen. En daar heb ik geen wiskunde voor nodig. En uh, toen zei ze eigenlijk van, ja, Roos, je hebt gewoon helemaal gelijk. En we gaan naar je mentor. We gaan het erover hebben. En jij gaat gewoon geen wiskunde nemen. Mm -hmm. Want nu ga jij gewoon je HAVO in één keer halen. En kan je gewoon gaan doen uh, wat je wil. Mm -hmm. Maar het is me altijd bijgebleven dat mijn mentor gewoon zoiets had van, jij ja, hebt wiskunde nodig. Terwijl, ja, ik heb het... In mijn filmcarrière tot nu toe niet nodig gehad. Nee. <laughs> dus nee, dat is volgens mij heel belangrijk. Dat je gewoon uh, weet wat je leuk vindt en waar je heen wil gaan.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is zeker zo. En jij wist dat al van, hé, hey, je voelde al van, oh, ik wil die creatieve kant op. En sommige kinderen die, ja, die weten het gewoon niet zo goed. En dan wordt het natuurlijk wel lastiger om te kiezen. En dan, uh, ja, dan zie je vaak ook dat ze wel de bredere pakketten kiezen waar je dan nog alle kanten mee uit kan, maar als je al zo sterk voelt van ja, ik wil dat doen en uh, daar heb ik dat niet, uh, dat heb je uitgezocht en dat heb ik niet nodig en het kan dat, het, hè, dat je het niet hoeft te doen, het, uh, hè, dan uh, ja helemaal heel sterk en daarin hebben jouw ouders je dus ook uh, gesteund. Ja. En, uh, ja, want die uh, hebben inmiddels. Daarna dus ingezien van, oké, okay, <laughs> dit is Rosa zoals ze is. En, uh, ja, is ja het... mijn moeder is ook echt uh, die is ook
2: super trots. Dus die, uh, die volgt de uh, ja, heel erg. En die deelt ook alles en die vertelt ook iedereen erover. Dus dat is natuurlijk wel heel erg uh, fijn om te zien. Want vroeger was het niet altijd even, even makkelijk. Omdat ik gewoon in het gezin degene was die niet goed meekwam op school. En zij toch wel heel erg in hun hoofd hadden van... Een kind moet goed meekomen op school, anders komt het niet goed. Mm -hmm. Ja, gewoon niet altijd makkelijk geweest. En daardoor soms ook wel een moeilijke relatie. Maar ik merk nu wel heel erg dat ze zien wie ik ben en wat ik nodig heb. Mm
1: -hmm.
2: En dat is echt... Dat moment dat ik door had van, oh ze snappen het nu eindelijk. Dat is denk ik echt in mijn derde jaar geweest op de middelbare school. Mm -hmm. En toen merkte ik bij hen ook een soort van rust. van Oké, het komt goed.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, en toen hebben ze me ook gewoon... ...heel erg gesteund dat ik een kunstschool ging doen. en Ja, het is dus wel heel fijn dat dat... Uh, ...uiteindelijk dat ze door hadden hoe ik een beetje in elkaar zat.
1: Ja, ja en dat jij uh, ook zelf nou ja, bij jezelf bent gebleven... ...en heel goed heb gevoeld van uh, wat, uh, wat past en wat is mijn pad. En, uh... Ja, en dat is zeg maar... ...nu klinkt het natuurlijk uh, een
2: beetje stoer of zo ...maar het is wel heel erg moeilijk om altijd... Ja. Uh, ...op jezelf te blijven vertrouwen... ...en uh, ja, dat, het, dat het wel goed komt. Maar ik kon ook niet echt anders. Hm. Dus ik had <laughs> een ander plan. Had. Dus, ja. <laughs> dus moet wel, Jij hoort
1: uh, gewoon dit te doen. Ja. <laughs> nou ja, misschien over tien jaar. Wie weet, uh, ben je wel filmmaker... Uh, ...all over the world zou zomaar kunnen. Wat is jouw... Uh, jou, heb je een... Uh, hoe zeg je dat? Een, een, een doel met jou? Uh, uh, ...filmmakerschap? Uh, heb je daar ja. ideeën over? Of heb je zoiets van, nou, ik doe wat nu
2: bij me past? Uh. Nou, dat, dat is wel een goede. Nee, ik had dus heel erg de heet het een soort van missie. Van, mm -hmm. Want het is best wel moeilijk om toegelaten te worden uh, op de HKU... ...dus op een, op een kunstschool. Mm -hmm. uh, en dat is gewoon allemaal gelukt. En ik heb gewoon in vier jaar in één keer het gehaald... ...en ook nog weet je wel, een film wat op hoge ogen gooit... Um, dus ik ben een, een soort van trein doorgedenderd. En mm. ik denk ergens ook wel in mijn achterhoofd van... Ik ga iedereen even laten zien dat het wel goed komt. Um, dus ik ben nu wel een beetje van... Pff, even... <laughs> Want voor mij was uh, havo halen ook... Uh, het is me wel gelukt, maar het was ook niet heel makkelijk uiteindelijk nog. Mm -hmm. um, dus ik heb nu wel zoiets van... Oké, okay, even, even op adem komen. Ik zit nu gewoon uh, in de industrie waar ik wil zitten en de film... Uh, is ook thematiek wat ik vaker wil maken... dus over scholen en familiebanden. Uh -huh. um, en het is ook even kijken... hoe goed de film het uiteindelijk nog gaat doen. En dat de Karel NCRV het heeft opgepakt... dat is al vrij uniek... en ook wel echt heel... daar uh, ja, ben ik ook wel heel erg trots op. Ja, maar ja, misschien, misschien dat de film... wel op heel veel basisscholen... kan worden laten zien en dat ik er echt heel veel mee kan doen. En misschien dat het wel na twee maanden... dat iedereen het wel een beetje gezien heeft. Dat weet ik niet, dus ik sta er een beetje open in... Um, maar ik heb niet nu een soort van missie, strijdplan voor de komende tien jaar.
1: Nee. <laughs> Wat ik ga doen. Uh... Nee, ik heb dat zelf, daar had ik laatst ook met iemand over, dat ik dat zelf, ik kan dat helemaal niet overzien. En, uh, maar ik bedoel, anderen wel, dus ik dacht, ik vraag het gewoon even. En uh, wie weet, uh, heb je... He, daar ook een uh, idee over, maar ik bedoel je hebt al zeker ideeën om uh, he, dus meer uh, films te maken rondom deze thematiek en nou ja met jouw... creativiteit uh, komt er denk ik altijd wel weer, uh, weer een nieuw mooi idee, dus uh, ja, ja super gaaf uh, om te horen en ja je zegt na twee maanden uitgekeken, nou uh, ik denk dat bedoel er zijn altijd weer nieuwe nieuwe klassen nieuwe kinderen dus he, dat uh, en ja uh, ik hoop dat we op een gegeven moment een vorm hebben gevonden in het onderwijs. Waar we inderdaad gewoon kunnen kijken naar ieder kind. En hè, dat we heel erg kunnen aansluiten op hoe ja, die leerling leert. Alleen ja, het onderwijs uh, is natuurlijk gewoon een heel uh, ja, groot uh, systeem. Wat, uh, wat niet zomaar uh, omgaat. Maar uh, ik denk... Dat, nou ja, dat hoop ik ook met nou ja, mijn podcast als geheel, maar ook uh, hè, dus zeker weer deze aflevering. Dat, ja, dat mensen geïnspireerd worden hè, door jouw verhaal. En um, uh, ja, dat ze daardoor gaan kijken van hey, we kunnen ook anders naar de kinderen kijken. En we moeten het nou ja, niet allemaal zo groot maken als het uh, uh, niet goed gaat. Dus, uh, um, dus ik denk dat er voorlopig nog genoeg kinderen zijn waar die... Uh, ja. kunnen hebben bij de film. Dus, uh... Ik heb ook wel het idee dat
2: er um, al best wel wat verandering is. Mm -hmm. Dus dat er al wel um, niet alleen maar wordt gekeken naar uh, spanning, rekenen, lezen en dat soort dingen, maar dat er ook echt al wel meer wordt gekeken naar het individu. Mm
1: -hmm.
2: um, maar ik denk dat dat gewoon nog iets meer doorgetrokken kan worden. Mm -hmm. Maar ik heb wel het idee, misschien is het langzaam, maar dat er wel echt uh, verbetering zit in het Onderwijs. Voor mij betreft mag het wel iets sneller uh, en ook wat belangrijker gevonden worden.
1: Mm -hmm.
2: um, want mensen maken zich allemaal heel erg druk over allemaal dingen waarvan ik niet allemaal weet wat, <laughs> maar in de politiek. Mm -hmm. Dat ik denk van, ja, maar het begint allemaal uh, op school. Mm -hmm. Als een kind heel blij is op school en ook op middelbare school, dan denk ik ook dat het een gelukkig, sneller gelukkig persoon wordt... dan dat je in het begin al een soort van achterstand hebt. En dan denk ik dat het ja, misschien niet altijd even goed terechtkomt. Uh, dus wat mij betreft kan daar veel meer aandacht heen. En misschien niet per se dus heel veel geld... maar gewoon meer mensen die erover na gaan denken... van hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken. Want het is natuurlijk ook niet makkelijk... omdat er zoveel verschillende kinderen zijn...
1: Ja, absoluut. Nee, dat, uh, maar des te meer uh, is het denk ik belangrijk om juist dan naar het kind te kijken en niet te kijken van in welk hokje past die, zeg maar. Hè? Maar uh, Zodat we dan weten. Maar ik bedoel, elke ook al. Um, hè, dus. Uh, Kinderen met wel een label ADHD of dyslexie of dyscalculie, ja, ook daarin is ieder kind anders. De, 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 geen enkele dyslect of geen enkele ADD'er of ADHD'er is is hetzelfde. Dus uh, het, hoe dan ook is het, denk ik, enorm belangrijk om uh, om gewoon echt naar het uh, naar het kind te kijken en um, ja, dus dat is uh, nou ja onze gezamenlijke missie daarin denk ik. Ja. Um, is er nog iets wat jij um, toe wil
0: voegen of mee wil geven of een
1: oproep doen? Mag ook, want uh, de film is er op het moment dat wij de, de podcast opnemen. Dus nog niet voor het, uh, het grote publiek, maar uh, uh, het kan nooit kwaad om um, mensen er in ieder geval al op te wijzen dat hij eraan komt. Uh, dus sowieso wil ik je vragen om even te benoemen waar mensen uh, de fantastische... Uh, kunnen volgen, want je deelt nu ook al uh, heel veel leuke dingen over uh, nou ja, hoe het gaat met, achter de schermen, met het maken en in welke fase je zit en zo, dus dat is sowieso al heel leuk om, uh, om te volgen. En ik weet niet, misschien nog een andere uh, toevoeging, als je die hebt, dan, uh, dan mag dat. Um,
2: ja, 4 november. Um, online is dat, in de zep Volgens mij kan je gewoon uh, googlen, zep inklikken in klikken en Zeb gewoon, zeg maar, dat is dat uh, kinderprogramma yeah. En daar staan dan een hele lijst met allemaal films. En als het goed is, kan je vanaf 4 november, als je dan de Fantast in klikt, dan kan je gewoon uh, de hele film kijken. Mm -hmm. um, ja, en we hebben social media, waarin we, we hopen ook wat meer kinderen te trekken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk soms wat lastiger. Ook niet iedereen heeft een telefoon. Um, mm -hmm. Maar het is ook wel leuk voor, uh, voor ouders en docenten en geïnteresseerden. Maar uh, dat is de Fantast op Instagram. moet mm -hmm. ik Even kijken hoe hij specifiek heet ik, bepaalde naam uh, fantast laagstreepje de film ja uh, daar posten wij uh, van alles op om iedereen een beetje betrokken te houden ja en op Facebook ook volgens mij ja op Facebook ook gewoon de fantast ik denk als je de fantast ja. tikt, dan kom je echt wel een heel eind ja en, um, en we hebben ook nog een nieuwsbrief dan moet je me even op Instagram of Facebook een berichtje sturen uh, en dan uh, Voeg ik je toe, en sowieso als je met mij in gesprek wil, of um, ja, je hebt iets te vertellen of wat dan ook, maakt me allemaal niet uit. Ik vind het allemaal helemaal leuk uh, dan mm -hmm. kan je nog even een berichtje sturen. Um, ja, ik vind dat leuk om met mensen in gesprek te gaan.
1: Ja, superleuk. Want ben jij ook, dat plopt dan nu in mijn hoofd op. Maar uh, ga je ook uh, straks langs scholen bijvoorbeeld? Of kunnen die jou uitnodigen om uh, te vertellen over de film? Of dat je samen met de klas de film kijkt? Of dat de klas dat eerst doet? En dat, ze, dat de kinderen daarna jou vragen kunnen stellen of iets? Of uh, heb je daar uh, ook uh, ideeën over? Ja, zeker. Ja,
2: dat wil ik heel graag gaan doen. Ik heb nog niet echt helemaal een, een, een strak plan daarvoor. Dus er daar mm -hmm. moet wel nadenken hoe ik dat ga doen. Maar ik, ik wil dat heel graag. Dat is eigenlijk waarom ik de film heb gemaakt... Uh, om inderdaad op basisscholen de film te laten zien... in gesprek te kunnen gaan. Uh, dat ze mij ook vragen kunnen stellen. En het is natuurlijk ook uh, een beetje om te laten zien... van het komt wel goed. Omdat ik zelf dus niet goed meekwam op school... en ja, een film heb gemaakt die gewoon de goede kant op gaat... kan ik ook gewoon echt laten zien... het is niet alleen maar vertellen... maar je laat ook gewoon zien ja. wat ik dan kan. Zeg ja. maar. Nou, en ik
1: wil ik echt... Uh je af voor wat je hebt. Ik bedoel, uh, hè, dat geld uh, bij elkaar geweten te halen om het te maken. Alleen mensen uh, vinden en ook aansturen wat er moet gebeuren en wanneer. En ja, dus dat is, dat is gewoon echt ook een enorm... Het is niet alleen even een filmscript bedenken. En uh, <laughs> de film is er, er zit echt enorm uh, veel ja. werk achter. En dat, dat is natuurlijk dan ook hè, misschien jouw werk. Maar uh, ik denk dat je nu doe je ongeveer... Uh, alles daarin. En, uh... ja, ja, het was ook. Uh,
2: ik, ik heb het nog even geteld, maar de aantal crewleden. Dus de crewleden zijn gewoon mensen uit het team die uh, iets doen uh, voor de film. Uh, die zijn allemaal vrijwillig ook en dat zijn er 103. Zo. Uh, dus ik heb 103 en dat is een mix van studenten, mensen uit het werkveld, uh, mensen gewoon nog op school. Um, ja hebben zich gebonden eigenlijk aan de fantast. En die werken mee aan ja, het script dat ik heb bedacht om dat uh, te gaan maken. Dus dat is natuurlijk echt bizar. En uh, mijn moeder is nog een dagje op set komen kijken. Mm -hmm. En um, later sprak ik haar en ze was echt gewoon wow. Wat <laughs> jij allemaal? die is nog steeds dan dat ze gewoon mensen erover heeft van dat ze echt helemaal onder de indruk was. Dus uh, oh. het, is cool. uh, het, het is natuurlijk ook wel echt een voorrecht dat ik maak iets wat ik ook echt aan mensen kan laten zien. Um, en dat is ook wel heel erg leuk aan, aan zo'n studie. Aan een maakstudie. Ja. Anders dan dat je je scriptie af hebt. En dan kan je tegen mensen zeggen. Wil je mijn scriptie lezen? Maar dat is iets Die anders. leest niemand.
1: <laughs> oh, sorry. Nee. Ja, ja, mijn scriptie ja mijn ouders hebben hem gelezen destijds. Maar, uh, uh, en mijn man misschien. Want ik was toen al met hem samen. Maar uh, voor de rest... Uh, Weet ik eigenlijk niet uh, wie dat heeft gelezen. Dus, uh, ja.
0: Even kijken. Rosa, jij staat stil bij mij. Oh, ik oh, weer. De... Ja. ja.
1: We hadden het over je moeder die zo trots was.
2: Ja. ja, ja. Dus, uh, het is wel heel, uh, heel gaaf. En de première dan hopelijk was dat kan met uh, corona... eind september dan in een grote zaal... waarbij dan vrienden, familie... geïnteresseerden... Um, natuurlijk de cast, de crew, iedereen... Gaat dan de film kijken en mm -hmm. ik ga een praatje en ik ga iedereen bedanken. En ja, dat is wel. Uh, ik denk wel dat ik moet huilen dan. <laughs> nou, dat mag. <laughs> dan is het allemaal gelukt en dan heb ik het film gezien. En ik ben er wel echt, zeg maar, in mijn hoofd vier jaar lang mee bezig en dan praktisch gezien anderhalf jaar gewoon non-stop. Ja. Dan, uh, dat is wel een soort van mooie afsluiting
1: van mijn. Uh, ja, van, van wat ik heb meegemaakt. En dan is het ook allemaal goed, denk ik. Ja, nou ja, een afsluiting daarvan. Maar misschien ook wel weer een begin van nog veel meer moois. Dus uh, heel gaaf in ieder geval. Ik uh, denk dat wij uh, heel veel hebben gehoord uh, van jou. Ook eigenlijk, nou ja, heel uh, mooi ook dat je zo open bent over jouw eigen verhaal. Dank je wel daarvoor. En uh, we hebben al een inkijkje gekregen natuurlijk. Ja. Uh, uh, yeah. Over de fantast en uh, hoe het Keesje vergaat. Maar uh, ik, nou ja, ik heb al stukjes gezien en visueel is het ook gewoon echt heel erg leuk. En uh, uh, wel een mooi liedje voorbij uh, horen komen ook. Dus uh, vanaf um, november, vier november... Um, ja zoek hem op en tot die tijd uh, ga gewoon lekker de social media kanalen van, uh, van, van de fantast van Rosa uh, volgen. En uh, nou, als je nu al denkt van nou, het lijkt me super tof om daar uh, komend schooljaar of daarna uh, wat mee te doen, dan uh, kunnen ze dus contact met jou uh, opnemen. Ja, zeker. ja, heel erg mooi. Rosa, ontzettend bedankt uh, voor dit uh, mooie gesprek en uh, voor al jouw mooie inzichten en uh, de boodschap richting kinderen van het komt goed hè? en blijf vertrouwen op jezelf. En uh, iedereen heeft nou ja, kwaliteiten, iets waar die goed in is. En uh, dat hoeft zeker niet per se iets te zijn wat, uh, wat op school uh, gegeven wordt. Maar een uh, oproep aan ouders en leerkrachten natuurlijk om de kinderen daarin te helpen, om ze daarin te uh, ontwikkelen en, en vooral ook te kijken naar uh, wat kunnen ze wel en minder de focus te leggen op wat wat er niet goed gaat. Ja, nou ja, graag gedaan. Bedankt dat ik uh, hier mocht zijn. Superleuk. En we gaan allemaal natuurlijk uh, de fantast volgen... en uh, kijken uit naar dat hij uh, echt te zien is. Dus nogmaals, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcast-aflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs... en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Helpt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website, maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar, om te horen wat je van een aflevering vindt of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com of een persoonlijk bericht via LinkedIn. Of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.